Da er jeg ute med bok, og den heter «Hvordan skape en god skole». Den kan du bestille overalt i alle mulige bokhandlere, og i tillegg så kan du bestille den på webshoppen på hjemmesiden www.ebsn.no. Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge. I denne episoden skal vi snakke om hvordan vi kan forløse det digitale potentialet. Vi har med Simen Spyrkland, lærer og foredragsholder. Vi har med Stine Brynilsen, høyskolelektor. Vi har med Erlen Kobro, produktleder i LearnLab. Vi har med Marta Herslet-Holsen, rektor på Kirkefjæringen Barneskole. Og vi har med Kristoffer Thomsen, skyspesialist i Microsoft. Og han er her på eget initiativ, bare så det er sagt. Mitt navn er Øyvind Børven, og jeg driver denne podcasten kalt Et bedre skole-Norge. Et bedre skole-Norge. Vi er her på festivalen som heter Læring på digitale flater. Her er det mye morsomt som sker. Vi skal snakke om den profesjonelle læreren og forsøke å få til en skikkelig nyansert tilnærming til hensiktsmessig bruk av digitale verktøy og mye annet. Hvordan kan vi egentlig forløse det digitale potensialet? Hva bør man ha med sig før man gyver løs på det? Hva må man ta stilling til underveis? Og hva vil fremtiden bringe? Lærerrollen i digitale omgivelser er et spennende tema. Spyrkland, hva skjer i det teknologirike klasserommet? I det teknologirike klasserommet? Altså, det, er det morsomme med teknologi er at det er jo, alt er jo, kan jo være teknologi. Men hvis vi nå ser premisset her at man da har med det, det som også er elektriske, så, så er den store overgangen for mig eh, fra før jeg hadde en reell eh, teknologirik med da, digitale verktøy og tjenester til eh, nå har det i snart ti år, handler om at det har gått fra å være en som stod foran klassen og preika, til å være en som nå eh, lar elevene få lov til å finne veien sin mer selv. Så det store skiftet fra å da være en formidler til at elevene har gått fra å være konsumenter til å nå bli producenter av sin egen opplevelse og læring. Det er kanskje den største forskjellen. Den overgangen der og de tilpassninger jeg har gjort for å få det til er den største endringen på hvordan praksisen min ser ut i klasserommet. Og hvis jeg bare skal prekke videre om det, så, så handler jo det om at, at elevene skal få lov til å... å, å de får möjligheten till att finna sin stämme att den stora skillnaden för var att jag bestämt på förhand hvordan slutprodukten skulle se ut. Nu ska vi jobba med detta eller detta tema i så så lång tid och så är er måten ni checkar om det har lärt något på eller jag checkar om det har lärt på det är er en pröva eller en framföring. Det var stort sett det som var min bag of tricks. Och nu då 10 år efter det så prövar jag inte ha prover och egentligen inte framföring heller och finna andra måter och och skapa slutprodukter på så att eleverna får låta finna sin stämme som de tar mer ägarskap till. Det är er huvudmålet. Altså, jeg har en upplevelse av att alla klassrum stort sett har ju digitala enheter, men vi tar ut potentialet. Och du så vitt jag känner skriver lite om det också. Som lärare så ändrar hela rollen sig på många måter. Hvordan bør vi ta det videre for å forløse det digitale potensialet i større grad? Det er en del oppgått løyper med hvordan man mener at skole, eller skole alltid har sett ut, og som kanskje ikke skal se sånn ut lenger. Og nu har vi fikk nye læreplaner for to år siden, og vi har er vel fortsatt i en, en tidlig implementeringsfase av de. 
och ett av de ord som jo kom mycket fram i, I processen fagförnyelsen framåt i lärplaner det var dybdelärning. Ett premiss för att dybdelärning ska ska kunna ske att man lägger rätt för det det är er att det ska upplevas som nyttig för exempel för eleverna. Ett annat premiss är er att det ska få låta att bestämma vilket format de levererar i. Och kanske detta sista speciellt öppnas ganska mycket med när man har digitala verktyg till stede att de kan få lov till att bruka olika produktionsverktyg för att själv kunna fortælle vad de mener de har fått ut av en process. Och då är er det allt annat än den pröven som är er poängen egentligen att er, och så inte minst hur de har sett ut underveis. Slik at det är ju mycket mer nu än jag för var ju att dokumentera processen till eleverna slik att jag kan se hur den elev startet, hur den var underveis och där er kanske inte så upptatt av hur de ändrar upp för att jag har sett den resan de har gått istället för att bara skulle göra en sån en milepel slutvärdering men sen gå vidare till ett annat tema projekt som kanske inte jag klarar att ha sammanhang i en gång. Spiller inn her, Øyvind og Simen, det er jo en kjennskjerning at vi lever jo i en samfunn og en tid hvor de digitale verktøyene, ja, de er i en stor del av klasserommet, men det er også, som du er inne på, Øyvind, en stor del av livet til elevene. Og det er ikke sånn at elever på ungdomsskolen har trygglet og bedt om å være så snill og få lov til å få mobiltelefoner og sosiale medier fra starten av. Så det er jo en del av det samfunnet som de agerer i og er barn og unge i, og som vi må håndtere dopamin det att hålla fokus det och alltid ha tillgång på umiddelbar underholdning är er en verklighet som barna må leve i och som ikke är er barnas skyld eller de unges skyld. Hvis man är er en del av den diskursen och den debatten som föregår i medier och andra städer så upplevs det lite som att det är er på något barna selv som har valt den verkligheten de nå går på skolan i och så ska de absolut ha den skärmen hela tiden. Og det tänker att det, det detta är er en utfordring som vi är er nødt til att hjälpa varandra och barna och hantera. Jeg er ganske sikker på at hvis alle her hadde dratt frem sin enhet nå og sjekket skjermtiden, så er det jo ikke på en måte bare ungdommene som har en skjermtid som de kanskje ville skjemse litt over. Det er ikke, ikke usikkert her at her sitter folk som, som ville haft flere timer på noe som ikke nødvendigvis er eh, læring direkte. Altså, enten det er senest i går så satt jeg bak en dame som satt flere timer og spilte Candy Crush eh, med en ganske usedvanlig uthållenhet. Så det er klart at samfunnet har en utfordring på hvordan vi skal takle dette her, og, og da må jo vi våge å gå in i hvordan vi kan bruke dette på en hensiktsmessig måte utan att det är er förbud som är er vägen att gå då. Absolut. Stine, jag vill fortsätta till dig. Det som jag är er upptatt av är er ju lärarens professionsfagliga digitala kompetens, men jag kom på en tanke för när det pratade om som jag tänkte jag kunde starta med för det er kanske ett ord som vi glömmer och snakker lite om när vi snakker om läring i digitala omgivelser och det är er ju vad är er läring? För läring är er ju nog helt annat nå än det det var för kanske ett år sedan, fem år sedan, tio år sedan, 20 år sedan, 100 år sedan, 500 år sedan. så kanske det är er faktiskt det begreppet vi borde starta med och diskutera för vi snakker alltid om läring och bedre läring eller mer effektiv läring men vad menar vi egentligen då? Vad menar vi med ordet läring? Och ord det är er ju något som jag är er väldigt glad i. Jag är er gammal norsklärare och engelsklärare så att ord och det och liksom bryta ner och tänka på ord det det lika. Och lärarens professionsfagliga digitala kompetens har jag snackat om sammen med dig för Eivind. För jag tänker ju att lärarrollen ändrar sig ja ska man vara en professionsfaglig digitalt kompetent lärare så vet jag egentligen inte vad man ska vara för att vara helt ärlig. Jag tror ingen egentligen vet det. För det finns lassevis av ramverk och det finns forskning som säger något om att du måste göra sån eller du måste vara sån. Men kanske man i vart fall då måste starta med det första frågeställan och fråga sig vad är er egentligen läring? Hur tänker jag att eleverna mina lärare bäst vad är er mitt läringssyn då? 
Men hvis vi ska gå lite tillbaka till det du egentligen spurtade mig om att snacka om, nämligen PFTK, PFTK, professionsfaglig digital kompetens, chat GPT, PDF, det är er väldigt många förkortelser som kan blandas där ute. Men jag tänker ju att ett rammeverk da, eller en modell som jag har blivit väldigt glad i i det sista, det är er en modell som heter PIT-modellen. Och den modellen, den är er delt in i fyra. Det är er, er ett akronym, det står för P E A T, Pedagogical, Ethical, Attitudinal och Technical. Och hvis du känner till TPAC-modellen så ligner det lite på, på den modellen. Men det som är er intressant med PIT da, som är er lagd av jag får kanske se si, två minst två forskare med Carl McDonough, det är er den AN för attitudinal. För det PIT säger ja, du måste ha pedagogisk kompetens, ja, du måste ha teknisk kompetens, ja, du måste ha etisk kompetens, men i tillägg så måste du vara lite nyfiken. Du måste liksom ha en lite sån nyfiken, inte ukritisk eh, ingång till det och vara lärare i det teknologirika klassrummet. Så det tänker jag är er en viktig del då av att vara en PFTK lärare. I tillägg så är er det ju flera rammeverk som eh, jag tänker vi ska finna tröst i som säger det att du blir inte en PFTK lärare. Det är er nog du är er i process med. Det är er en livslång rammeverket ser ju en livslång process men jag plejer att säga si yrkeslivslång för jag vet inte hur länge du gider att vara en PFTK lärare sann när du har gått av med pension. Men det tänker jag också är er då ett viktigt viktig aspekt ved det hela. Och jag har jobbat med ganska många lärare över det hela landet faktiskt. var ett år jag reste land och strand runt och jobbat med lärare och jobbar mycket med lärare i Dekom, har varit lärare själv. Och är er det en ting som alltid imponerar mig så är er det hvordan lärare bretter upp armene och på något går in och har elevens bästa i mente när man då önskar och jobbe Ja, för att lägga till rätt för elevens bästa läring Så det är er ju massevis av verktyg som bara kommer lite kasta på oss som vi må förhålla oss till och som man då prövar att göra det bästa man kan av pedagogisk. Och så är er det ju till sist då, hvis jag ska nämna en sån sista viktig poäng för mig i förhåll till det att vara en PFTK lärare så är er det nog du ikke är er alene. Det går ikke an att være en PFTK-lærer alene, fordi det är er faktisk professionsfällskapet både på egen skole, skoleeier, men du må være en del da, av ett professionellt fellesskap. Så det er sånn jeg tänker lite om det att være PFTK-lærer, og jeg tänker også det at jeg tror vi må slutte å bruke ordet digital. Det, det er egentlig bare professionell lærer. Det kan liksom ikke overkommuniseres at den tiden hvor læreren kunne gå in i klasserommet sitt og lukke døra og holde på med sin egne greier, den er forbi, og man må bare inse at skal man være lærer nå, så må man være en lagspiller som er med det professionella fellesskapet på skolen. Jeg liker jo best begrepet det professionella læringsfellesskapet, at man hele tiden jobber om att få læringen til att bli best mulig. Og der er det jo utrolig mye kompetanse i et hvert lærerkollege på en hver skole. Men Erlen, du jobbar jo med teknologi och är er jo tidigare lärare och hvis man ska pröva att se si om ett sånt basic skillset, alltså en grundläggande verktygkasse, en vär lärare bör ha nå, vad vill du trekke fram då? Det är er ett gott spörsmål och det som är er ganska unikt med läraryrke är er jo att det är er väldigt väldigt många lärare. Alltså lärare är er folk. Det er nästan så vi kan se si att folk flesta er lärare, lärare och sjuksköterskor, då har du liksom romma en ganska stor andel norrmän och kvinnor. Og och hvis vi ser på befolkningen utan att tänka specifikt att de är er lärare ett litet ögonblick, så vet vi att cirka 30 % av norske 
internetbrukare, de är er ikke i stand till att navigere i faner i nettläsaren sin. Cirka 15 % av norska lärare vet ikke vad en nettläsare är er, och de aller aller färreste brukare kan byta standard nettläser på datamaskinen sin. Jag ser ikke att detta är er krav för att bli lärare, men i ett vart yrke så har man ju ett på något ett minste felles multiplum av verktygkompetenser som det krävs att man klarer att bruke. Du kan ikke være eh, bonde uten å kjøre traktor. Og jeg mener at det finns en helt grundläggande red line, en helt grundläggande minste felles multiplum av krav som vi må kunne forvente at norske lærere kan bruke. Og det er jo grundläggande verktøy som eh, kontorverktøy, skriveprogram, presentationsprogram, kanskje till og med regnark hvis du har behov for att bruke det. Jeg mener at lærere burde kunne håndtere og bruke enkelt eh, produktionsverktyg kanske också är er vi nå kommet till ett sted hvor hvis jag har elever som ikke klarer att visa sin kompetens bäst ved att skrive, så är er jag nødt til att hjälpa och vägleda de i och få vist fram den kompetensen på en vis måte. Kanske väl lage en video, spela en podcast som vi gör nu, lage en eller annan multimodal textproduktion eller en eller annan form för kreativ kunskapsrepresentation. Och det handlar om att läraren må mestre disse verktygen, men de må ha grundläggande förståelse för att en del av verktygen som både de och eleverna är er till att bruka för att kunna representera sin kunskap är er digitala. Väldigt bra. Det kräver ju lite tillrättläggning av skolledelsen, så därför har vi fått med en skolleder. Vad tänker du är er viktigt att ledaren på en skola gör så att läraren kan få till det? Jag tänker jo som skoleleder att du är er nødt att tillpassa på lärarvälsen hvis vi ska bruka det begreppet på samma måten som man brukar i klassrummet. Det är er som vi driver med tillpassa upplärning vi som skoleledare var eneste dag. Och så är er det nog man få lärarna til att tro på sig selv, det och ha mestringsfølelse akkurat som eleverna gör och ikke minst bruka energin på det du kan göra nog med. Og hvis jeg som skoleleder klarer att få lærerne mine til att fokusere på klasserommet, på sin undervisning, og vad klarer dem å få til med elevene, så tänker jeg mye er gjort. Det å gripe mulighetene. Vi har jo aldrig i verden vært der i verden i dag, uten en pandemi, eller i, I Norge, uten streiken, eller hvor på en måte vi har få resurser, men det å bruke tiden, det å sette tid på utvecklingstid, sätta ting i sammanhang, det att stoppa upp och låta eleverna få lov till att bestämma, som Erlen var inne på, att de kan sätta lite agendan på vad vad önskar de som slutprodukt och det att lärarna klarer och slippe kontroll. Det att låta eleverna visa vilket område de är er gode på, vad de är er intresserade i och alla de faserna i planläggning för dybdelärning som ska till. Jag tror vi är er in på något otroligt viktigt här och jag har lyst til att ta den an till Stine också för det är er en otroligt vansklig men viktig balanse att vara lojal mot sina kollegor och deras utfordringer, enten det är er verktygspecifika eller pedagogiska eller relationella utfordringer, men samtidigt vara lojal till att eleven har en rätt på att få en lik, en tilpasset och en varierad utdanning och få lov til att visa sig fra sin bästa sida och den balansen med då an till Stine och den tillpassa vuxenupplärningen till Marta tror jag vi kommer väldigt långt med. Jag märker att det gick lite hårt ut i min del så jag ville försöka liksom nyansera lite grann. 
Men jag måste säga si att alltså vi har sett gode exempel för exempel fra Larvik. Det finns en episode om Larviksmodellen och där så vi att en hel kommun klarte att jobba sammen om att utveckla den digitala kompetensen och de hade ju kompetensen i kommunen. De måste bara få delten på en riktig måte. Snart för var det sån vi måste sendes på kurs eller såna lösningar då. Men nu är er ju ofta kompetensen ganska lätt tillgänglig. Det handlar bara om att distribuera den på en eller annen måte. Ok, vi fortsätter vidare till Kristoffer Thomsen. Du är er jo vårt framtidsalibi här. Det ser jo chappe ändringar raskare än någonsin. Alltså ChatGPT förändrar hela skrivprocessen. Nu har varit på vår skola så har vi skriveökter framför sån hemma skriveuppgifter. Så det skedde närmast över natten. Selv så i stedet for att leie en illustratör, hvis jeg skulle trenge det, så kan jeg bare bruke noe som heter DAL-E eller noe sånt, og så få laget ganske bra illustrationer väldigt fort, nästan gratis. Det virker som ting sker så raskt nå, og det gäller att hänga på. Det kan du si, men det har alltid gått raskt. Altså i 1950 gikk raskt. Industrien kom kjapt, altså, og jeg hadde en analogi tidligere i dag hvor man, hvor man er på et fly, og når du sitter på et fly, ja, da føler du kanskje ikke at det går så fort, for du gleder at det kommer frem. Men det går fort, og det går fort hele tiden. Og det vi ser nå, som du nevner, altså disse nye AI-modellene som er underlaget for det neste steget som på en måte sker. det sker uansett, og det må vi forholde oss til, så det er nästan mer intressant att tänka på hvordan vi kan bruka det och vilken konsekvens får det. Och det jag ser stort sett är er att folk reagerar lite som med, med frykt, som alla mennesker gör. Vi är er mennesker alle sammen. Och det första är er då att man liksom nej wow wow det er farligt. Och så tänker man på alle de negativa tingene, och det är er en sund reaktion. Jag bara må poängtera det. Men det var så mycket man tänker då och så ser man sånt ja men kan du bruka det til det och vi kan bruka det til det och så Og sånn og sånn Og, og nu skal jeg begynne å si det som er litt spennende her da. For nu skal jeg begynne å tro ting Og når du begynner å tro ting Da blir det utfordrende For jeg tror At det vi er i nå Kommer til å endre Vurderingen Som gjøres der ute Det kommer til å endre Oppgavegrunnlaget Som vi alle har vært inne på, altså dette med å skrive summative tekster på en måte på bakgrunn av en mye informasjon, altså det blir ikke like relevant. Vi må se på ting som, som er prosessorienterte. Og så har vi til å dra inn et lite poeng til, og det er at når teknologien endrer sig, sånn som den hele tiden har gjort, alltid, så endrer vi oss når vi må. Og nå må lærerne endre sig litt fordi dette har kommet på plass. Og egentlig så vil vi det. Altså LK20, fagfornyelsen, kall det hva du vil, så har vi fått mandat til å gjøre det, men nu har vi fått et påskudd for å gjøre det. Så det kan hende at dette kan bringe noe nytt, kjappere, bedre, mer relevant. Og det synes jeg er veldig interessant med den nye teknologien som nå sprer seg kjapt inn i alles hverdag, enten du vil det eller ikke. Spørkland? Ja, det er spennende, Kristoffer, men vad ska vi göra for att da lykkes med å bryte ned motstanden? For nu har jo da direktoratet gått til å si at det ikke blir, det blir stengt internet på eksamen til sommeren. 
Och så konsekvensen av stängt internet på examen till sommaren är er ju för det första att den examen blir ju alltså då får du liksom de verktygen som är er naturligt bruke, de folk låter bruke. Och så är er en ytterligare konsekvens är er att jag hör om elever som har går i andra klasser och som inte ska ha den examen för om halvant år på sin tentamen nå i höst ikke får bruke internet. Så på måte, det, det blir något sånt det, det blir en, en arving av en begränsning när man har er i den första sån angstanfallet som vi nu lider under som då gör att det längre ned i systemet på något blir en förringelse av det som tillbyr av det som tillbyrs istället för att man då kanske halvant år för examen kunde gått in i det och pröva något som hm hur kan jag bruka detta till som en resurs istället men världen ska vi få brutna den motstånden Ja, det er jo bra at du stiller et spørsmål som kanskje er en av de tøffeste som kanskje kunne stått opp for dette her litt ordentlig da. Apropos ja, den profesjonelle læreren. Altså det å anerkjenne sig selv i den rollen man er, det å se mennesket og verdsette det i høyere grad sammen med sine kolleger. Altså, man har jo fått et handlingsrom, og det å tørre å bruke det nå i disse profesjonsfellesskapene, det tror jeg man må stå hardt opp for og være litt tøff på altså. Men som sagt, jag sitter här och pratar om det. Jag har stor respekt för skolledaren som nu får ansvaret för att svara på detta. Ja, tack för utfordringen. För jag tänker ju den professionella läraren som törr och sätter formålet med skolan i fokus. för formålet med skolan är er ju att lage elever. formålet med skolan är er ju att få gode samhällsborgare som ska bidra när de är er färdig. Og det å tørre da, og si at jeg skal ha en skole uten prøver, jeg skal tørre å sette fokus et annet sted, enn det, det tenker jeg, det heier vi skoleledere på. Ja, og hvis jeg skal si nu, så tenker jeg at um, nu sitter jo vi her og snakker som om digitalisering er bra. Ikke sant? Det er vårt premiss når vi snakker nå. Digitalisering er bra, det er det vi tänker. Men jeg tänker jo at i gode professionella fellesskap, i professionsfellesskapet, så är er det otroligt viktigt att vi behåller de kritiske stemmene. Jag tänker att den læreren som du egentlig irriterer over, som alltid sier sånn, skal du ikke gjøre sånn, eller ikke gjøre det, eller nå må vi stoppe litt, så tänker jeg det är er den læreren som du virkelig skal verdsette, Fordi man trenger de lærerne for det første for att bremse lite overgivere evangelister som jeg noen ganger møter på. Men også fordi at da er du nødt for å skjerpe argumentene dine selv. Og hvis ikke argumentet ditt holder, ja da var det kanskje ikke så innmari god idé allikevel. Så jeg synes at det er dumt och kanske lägga det fram som att allt framskritt nödvändigtvis är er till det bästa och att man inte ska stoppa och tänka kritiskt om det men att det er akkurat det och håller lite igen då för det som jag jag har jobbat som lärare många många år i skolan själv och det som jag ser när jag är er från ett akademia perspektiv eller ett högskoleperspektiv så är er det ju det att jag har fått mycket mer tid till att tänka lite mer överordnat om ting för när du är er i skolan så går tåget du ska göra du måste hela tiden ett land sted men det att liksom kunna stoppa upp stille faktiskt de kritiska frågorna och törra vara kritisk till kollegor det är er ganska vanskligt och og, og skummelt men det tror jag är er jätteviktigt Jeg er selvfølgelig helt enig med deg, Stine. Det er jeg veldig ofte. Vi er gode venner. Men jeg har lyst til å ta litt sånn djevelens advokatrollen her og si at vi skal selvfølgelig stille kritiske spørsmål, og vi skal selvfølgelig være kritiske til evangelister, men la oss for all del være kritiske på de riktige premissene. Så at når en teknologi som kan føre til fantastiske fremskritt innenfor læring blir sperret på grund av eksamen, som är er den eneste delen av norsk skole som ikke har något med læring att göra. Det är er en sorteringsmekanisme. 
så kan vi ikke la det få lov til å sette stopper. Det samme gjelder når vi snakker om skjermtid som et problem for læring, fordi foreldre sliter med å holde det balansert hjemme etter skoletid, så diskuterer vi ikke problemer eller utfordringer med læring i klasserommet i skolsk kontekst, men vi diskuterer iPad, skjermbruk med advokater og arkitekter fra Hamar, og det gidder vi ikke holde på med. Jeg tenker jeg må skyte igjen ting da, for jeg har jo tenkt litt på hvordan denne teknologien kan være en utfordring for alle, nå som vi får en digital assistent som kan gjøre veldig mye. Og en av de tingene vi må tenke på her er at alt det denne assistenten gjør, som er digital, det er at den bygger på andres arbeid. Mens det vi er ute etter å fange, er ofte den prosessen av å skape noe selv. Så jeg vil sette fokus på skaperevnen, og tenke på dette verktøyet, denne A-en, som en hvilken som helst pinne. Altså, blyant papir. Og det å få det til. Altså, du må fortsatt ha kritisk tankegang. Du må fortsatt tenke som menneske. Du må fortsatt skape og legge til. For det er i den prosessen at du får vist hvem du er og hva du vil. Du får gjort noen viktige resoneringer der, som vi ønsker å fange opp i klasserommet. Så helt klart. Ja, og det å få eleven til å bli en produsent av sin egen oppfatning av læring, er jo nettopp det at du får lov til å være en prosessen hele veien. Og at alt kan være verktøy som kan være nyttig et eller annet sted i elevenes læring, må jo selvfølgelig være være det vi er ute etter og ikke definitivt ikke la eksamen være premissleveren for hvordan god undervisning skal være det er absolutt et lite amen til det ja, jeg tenker liksom i forlengelse av det så tenker jeg jo den tverrfagligheten som vi hele tiden eller både flerfaglighet og tverrfaglighet som vi jobber med i dag det å gi elevene oppdrag som de klarer å løse på lang sikt og da må jeg jo i den skolelederrollen også si at jeg heier jo litt på almenlæreren den som på en måte har alle faga som kan se på tvers og se litt lenger og klarer å kombinere flere kompetansemål samtidig som man skal jobbe overordnet. Da kommer det en beskjed inn på øret her fra programleder Børven om at vi er klare for å ta imot litt spørsmål fra salen. Så da håper jeg det sitter noen interesserte og interessante stemmer ute i publikum som kunne tenke seg å stille spørsmål til dette panelet gjerne løst eller fast knyttet til tema. Gulvet er nå åpent. Har vi noen spørsmål? Det er en liten røverhistorie mens vi venter på den første frimodige sjelen. Jeg pleide å rappe før, og da hadde vi noe som heter hip-hop jams. Det var noe av det kuleste vi visste om når vi var ca. 15 år. Det minner veldig om det her, faktisk. Man samles en hel gjeng, og så drar man på en måte på en konsert og Kobro og jeg har jo litt kontakter sammen fra den tida mot slutten da så var det alltid åpen mikrofon så hvem som helst kunne komme opp så det er gøy å se at vi viderefører oppsett i en annen setting Jeg tenkte å breakdance nå så det er bare å Jeg synes jo dere for et panel av kompetente folk men jeg har vært lærer i 13 år, startet i EdTech nå i høst. Jeg fanger veldig opp det dere sier, i hvert fall du, Martha, om det med å gi læreren selvtillit til å gå inn i alt det som skjer nå. Hvordan har man tenkt å gjøre læreren rustet, motivert og 
føle på den selvtilliten når det er den digitale spagettin som er nå. Tone Mari Lønleb. Ja, takk for utfordringen. Jeg får liksom svare litt på den. Og jeg var jo skoleleder i hvor mange fem kommuner i Indre Østfold skulle slå seg sammen til en. Og vi var på seminar høsten 2019 der vi hørte om fjernledelse. Som vi lo litt av og tenkte at dette her er jo en helt annen verden enn der vi er. Og så slår vi oss selv litt tilbake 12. mars der vi måtte holde på med fjernledelse. Men nå er vi jo litt tilbake igjen til det motsatte. At vi som ledere må være tett på pedagogene våre, og vi har verktøy nå, slik at vi kan gå i Teams, vi kan se på planer, vi kan gå i klasserommet, og vi kan følge med. Og det at vi er rundt omkring, det som skoleledere, ut i klasserommet, ser elevene, snakker med elevene, snakker med de ansatte, og tar dem på fersken med å gjøre noe bra, der og da er jo vesentlig mestring, og det er jo det som lærerne jobber med hver eneste dag, så der skulle jo bare mangle om ikke vi skolelederne tok etter. Så ønsker jeg meg en leder, for først så trenger jeg en leder som ser meg, også når jeg prøver ting som jeg ikke vet om jeg klarer å lande, for vi er blikkene flinkere hvis jeg ikke tar noen sjanser av og til. Så jeg må utvikle vågekompetansen min, sånn at jeg tør å bruke ting selv om jeg ikke har helt kontroll på dem, og fortsatt få en klapp på skulda, selv om det ikke gikk bra. Og så trenger jeg en leder som er et skjold mot verden, fordi at det skjer veldig, alt skal inn i skolen, og så er det stadig nye krav om ting som skal gjøres, og så trenger jeg en leder som sorterer litt grann, sånn at jeg ikke må forholde meg til alt som kommer av henvendelse og ting det skal være, og en som fasiliterer for meg. Jeg hadde en gang en undervisningsinspektør som sa at min jobb var at du skal yte ditt beste, sånn at alt som har forefallende kjafs som må gjøres, enten det er en dør som må repareres, eller noe skap som er skjevt, det skal jeg gjøre, og så skal du gjøre ditt beste for å være en god lærer. Og det var en forbilledelig måte å være avdelingsinspektør på, eksempelvis. Så beskytte meg mot alt som skal inn i skolen, slik at jeg kan konsentrere meg om mitt faglige skjønn og profesjonelle virke. Jeg tenker at jeg vil tilbake til profesjonsfellesskapet, og det å stå sammen, og det som jeg sa i sted, du kan ikke bli en PFTK-lærer alene. Det går ikke. Du kan ikke ha alle kompetanser alene, men det her må være noe som man gjør sammen, også med å inkludere de kritiske stemmene. Ikke nødvendigvis til chat-GPT, eller det også, men ikke bare det. Så det tenker jeg er veldig, veldig viktig. Og så tenker jeg også det her med å ta seg tid. Jeg jobber jo i dekompoppdrag, desentralisert kompetanseutvikling, og da kan jo vi være inne og jobbe sammen med skoler i ett år, to år, tre år, kanskje. Ikke nødvendigvis bare med digital kompetanse, men det kan jo være med andre temaer innenfor fagfornyelsen. Men det å tenke at ting tar tid, og at man ikke trenger å mestre med en gang. Og lærere, jeg vet ikke om jeg trekker veldig generelle konklusjoner nå, men vi liker vel å få til ting, og vi liker gjerne å få det til fort, og det må vi kanskje tåle å ikke alltid få til. Ok, for å oppsummere kort, så er det sånn at vi må være kritiske til det som skjer, men vi må ikke bare sette oss på bakbeina hvis det er noe lurt som skjer. Da må vi heller bli med på det. Vi må hele tiden holde læringen i fokus, og så må vi ikke bare tenke at tradisjonen er noe bra i seg selv. Og så må vi også huske på at det viktigste er at de blir gode samfunnsborgere i fremtiden. Jeg vil bare sitere Per Solli, som er min store rektorhelt. 
Han sa at før han blev rektor så jobbet han 15 år som rådgiver på Sogn videregående skole. Og det å jobbe som rådgiver der på den tiden, det var en ganske utfordrende jobb. Og det han sa han lærte av å jobbe 15 år der, det var at alle elever har egentlig muligheten til å få sig et godt levebrød, selv om de har veldig nedsatte læreforutsetninger. Og det tog med sig videre da han transformerte Elvebakken til en fantastisk skole där det i utgångspunkten var svarta BMW:er utanför med gängmedlemmar och öppenlyst dopsalg i skolgården. Där er som vi är er inne på här att den digitala enheten är er på många måter en assistent som kan förlösa ett potential hos eleven. Så hvis vi ser på det sån så tror jag tror jeg vi är er inne på nå. Samtidigt ska vi som lärare i högre grad kanske kartlägga skaperevnen hos eleven. Lärare må ha ett basic skillset så tydligt må vi være. det handlar ikke om för och emot teknologi längre. Nu må vi omfavne teknologin men vi må selvfølgelig göra det med ett professionellt skön och lena oss på kollegor och utnyttja möjligheterna som finns i det professionella lärlingsfällskapet. Så tror jag också lärarna må bli lite mer gärna och bara testa ut lite ting, ta någon stora chanser och så vad som det kraschar lite inemellan. Altså, man har stora möjligheter till att ta chanser och testa nya ting och de gångene vi gör det på vår skola alltså jag är er rektor selv, och uppfordrar lärarna min till det och de gångene vi gör det och lärarna har tro på det de gör så går det bra i mer än 50 % av tillfällena vill jag si. Jag menar att hvis man bara gör det samma gamla om igen och om igen för man tänker att det är er tryggt så tar man på många måter en större chans än att prova något nytt som kanske funkar bedre skolledaren må være litt som et skjold mot omverden og la læreren holde på med det han eller hun skal gjøre inn i klasserommet. Tusen takk for at dere hørte på. Det var en glede å være her. Nyt kvelden videre. Takk for oss. Et bedre skole i Norge.